1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الفجر جاءت بعد فاتحة السورة قوله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآيات لما توعد جل وعلا كفار قريش لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر ما عذب به من قبلهم من الأمم التي علموا عنها واشتهر أمرها وعرف نوع العذاب الذي وقع عليهم وبين جل وعلا ما عذب به من كان حولهم من كان حولهم في جزيرة العرب وإن كان قد تقدم في الزمن لكن بلادهم قريبه من بلاد قريش فقال جل وعلا مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من يتاتى خطابه من الجن والانس لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس والجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار كالإنس فقال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى هذه الرؤية نسميها علمية أو بصرية علمية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى بعيني رأسه ما حل بتلك الأمم وإنما علم علم اليقين وكذلك الكفار في زمنه صلى الله عليه وسلم ما رأوا عذاب الله على الأمم السابقة وإنما علموا بذلك علموا بذلك علما مؤكدا يشبه الرؤية كأنهم رأوا بأعينهم ألم ترى والرؤية تأتي علمية وتأتي بصرية علمية إذا علم الإنسان بالشيء ولم يره وبصرية إذا أبصره ويعبر عن العلمية بالرؤية لأنها, لأنها شيء مؤكد مثل ما يتأكد الإنسان برؤية بصره فقال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم أنت ومن حولك من المؤمنين والكفار في هذا تسلية للمؤمنين ووعيد شديد للكفار أنتم أيها المؤمنون منصورون بإذن الله ومؤيدون كما أيد الله الأنبياء ومن آمن بهم سابقا وأنتم أيها الكفار متوعدون منذرون بالعذاب فسيحل بكم إن لم تؤمنوا كما حل بالأمم السابقة إلا أن الله جل وعلا نجى هذه الأمة مؤمنهم وكافرهم من أن يهلكوا بسنة بعامة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا أن لا يهلك أمته بعامة فأعطاه الله جل وعلا ذلك كانت الأمم السابقة ينزل عليهم العذاب يهلكهم يهلك الكفار دفعة واحدة وينجي الله المؤمنين هذه الأمة ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نجاها الله جل وعلا من العذاب وما أهلكهم ما أهلك كفار قريش دفعة واحدة وإنما أيد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نصره في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات حتى فتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد أمة من الأمم القديمة فهم عاد أبوهم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح فنوح عليه الصلاة والسلام هو أبو من وجد بعده لأن الله جل وعلا أهلك الكفار بالغرق ولم يبق بعد هذا ممن تسلسل وبقي إلا ذرية نوح ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والتقى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال له نوح مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فهو ابن لنوح عليه السلام وكذلك قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فنوح وإبراهيم أبوا الأنبياء من بعدهم ونوح عليه الصلاة والسلام الأب الثاني للبشر لأن من وجد وتسلسل كلهم من ذرية نوح ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تعلم يا محمد ألم تعلم أيها المخاطبون ألم تعلموا أيها الكفار ما حل بعاد من العذاب لما عصوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام إرم ذات العماد عاد إرم إرم قيل هو جدهم وقيل بلدتهم تسمى إرم عاد إرم ليميزهم عن عاد ثمود عاد الأولى وعاد الأخرى عاد الأولى هم قوم هود الذين أرسل عليهم هود عليه الصلاة والسلام وعاد الأخرى عاد ثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه الصلاة والسلام وعاد وثمود كانوا في جزيرة العرب حول قريش عاد عاد في جنوبها في جهة اليمن وثمود في شمال عن مكة وشمال عن المدينة في معروفة إلى اليوم معروفة مداء صالح هي قرى وبلدان ثمود الم تر كيف فعل ربك بعاد ما فعل بهم من العقاب والعذاب الشديد والاهلاك العام لانهم عصوا نبيهم هود صلى الله عليه وسلم ايرما عاد إيرم عاد المنسوبة إلى أبيهم إرم أو عاد المنسوبة إلى بلدتهم إرم وقيل إرم عاد إرم عاد التي أهلكت وفنيت إرم ذات العماد ذات صاحبة العماد العمد يعني أنهم رحل وأهل عمد وخيام وقيل ذات العماد ذات القوة وأنهم يبنون المباني الفخمة والعالية والقائمة على عمد وقيل العماد القوة ذات العماد ذات القوة وقيل العماد ذات الطول لأنه كما جاء أن طول الواحد منهم يزيد عن 12 ذراع طوله ذات العماد يعني العمد في الخيام أو العماد العمد في المباني الفخمة أو العماد أنهم بالطول كطول العمد كما يقال طوله طول العمود من, من طول جسمه ذات العماد ذات القوة يعني أنهم أهل قوة وقد ذكر الله جل وعلا قوتهم وافتخارهم بذلك وهو الذي خلقهم جل وعلا قالوا هم من أشد منا قوة من يستطيع أن يتسلط علينا لما توعدهم هود عليه السلام بعذاب الله قالوا من يستطيع يعذبنا من أشد منا قوة الله جل وعلا الذي خلقهم اشد منهم قوه انه هو الخالق لهم وقطعا وعقلا ان الخالق اقوى من المخلوق ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظمتها وقوتهم وطول أعمارهم كانوا أعمارهم طويلة يعمر الواحد منهم أكثر من ألف سنة ونوح عليه السلام كان قبلهم وكان عمره أكثر من ألف سنة على ما قيل لأنه بعد يدعو قومه إلى الإسلام والإيمان ألف سنة إلا خمسين عاما وكم عمره قبل الرسالة؟ قيل ثلاثمائة سنة وكم عمره بعدما أغرق الله من عصاه ونجاه ومن معه في السفينة قيل إنه مكث بحدود ثلاثمائة سنة بعد هذا فعمره على ما قيل يصل إلى ألف وخمسمائة أو ستمائة سنة والله أعلم فهؤلاء ذكرهم الله جل وعلا بالقوة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني هم من أقوى الخلق وأشدهم وكان الرجل منهم على ما يقال يحمل الصخرة العظيمة الجزء الجانب من الجبل ويرميه على أهل القرية فيهلكهم جميع بقوتهم وقد افتخروا بهذا والله جل وعلا خبر عنهم بأنهم لم يخلق مثلها في البلاد هذا فيه تحذير لكفار قريش أولئك أنزل الله بهم العذاب وهم بهذه قوة الله جل وعلا لا يعجزه شيء وقادر على أن يهلكهم بما يطمئنون إليه ويميلون إليه وكثيرا ما يهلك الله جل وعلا الأمة أو المتكبر بما يتكبر به ويتعاظم ففرعون تعاظم بقوله هذه الأنهار تجري من تحتي فهلكه الله بالغرق وعاد لما قالوا هذا عارض ممطرنا جعل الله فيه هلاكهم التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة والعظمة والجبروت أهلكهم الله وما أعجزوا الله جل وعلا ثم عطف عليهم جل وعلا بقوله وثمود الذين طغوا في البلاد
1: يقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عثاه جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرة فقال تعالى ألم ترى كيف ربك بعاد رمادات العماد وقوله تعالى رمادات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا اشد الناس في زمانهم خلقة واقواهم بطشا ولهذا ذكرهم هود بتلك ذكرهم هود بتلك النعمة وارشدهم الى ان يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد بن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنو بنوا عمادا بالاحقاف لم يخلق مثلها في البلاد وأما قتاده وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة, القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم وهذا هو القول الصواب وقوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: لما ذكر جل وعلا عاد وكانوا في جنوب جزيرة العرب ذكر من كان في شمالها فقال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود عطف هؤلاء على أولئك وثمود هم ثمود أبوهم ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح فعاد وثمود جدهم إرم ابن سام ابن نوح وثمود الذين جابوا جابوا بمعنى قطعوا الصخر بالواد الصخر الجبال كانوا كما ذكر الله جل وعنهم في آيات أخر كانوا ينحتون من الجبال بيوتا يأتون إلى الجبل العظيم فينحتونه ويجعلونه بمثابة البيت وغرف ومساكن داخل الجبل من قوتهم وما أعطاهم الله جل وعلا من القوة والتسلط وسهل عليهم العمل كانوا ينحتون الجبل ويدخلون فيه وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة بالوادي وادي القرى الواد هو الواد التي كانت فيه مساكنهم وهم شمال المدينه وقريب من مكان العلا ودون تبوك جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد هاتان القبيلتان عاد وثمود في جزيره العرب ويمرون على ديارهم كفار قريش يمرون بها اذا ذهبوا الى الشام مروا بقرى قوم قرى ثمود واذا ذهبوا الى اليمن عرفوا قرى ومساكن عاد وفرعون اشتهر امره وعرفه الناس وعرفته قريش من اهل الكتاب من اليهود واليهود جيرانهم في المدينه وفرعون ذي الأوتاد ذي بمعنى صاحب الأوتاد الأوتاد فسرت بالجنود العظيمة لأن عنده جنود ومشكلون عنده جنود سحرة وعنده كهنة كهان وعنده من جميع أصناف الناس يخدمونه وحوله وهم بمثابة المثبتين للملك لأنه كلما كثر الجنود قوي ملك الملك وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الكثيرة الذين تقوى بهم وفرعون ذي الأوتاد أو الأوتاد المراد بها الأوتاد التي يضعها لتعذيب من أراد تعذيبه كان يأمر بأربعة أوتاد فتربط كل جارحة من اليدين والرجلين بعمود ثم يعذب من أراد تعذيبه وقد جاء أنه عذب امرأته رضي الله عنها لما آمنت بموسى وضع لها أربعة أوتاد وربط كل يد ورجل في عمود وتد ووضع عليها صخره عظيمه حتى ماتت وجاء ان الله سلب انتزع روحها قبل هذا التعذيب فلم تشعر بالتعذيب وسالت ربها الجوار عنده سالت الجوار قبل الدار رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاستجاب الله لها وجاء أن الله جل وعلا جعلها زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد سواء كان المراد بهم الجنود أو المراد بها الأوتاد التي يعذب بها الناس وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاولئك طغوا وتجبروا في البلاد مثل طغيان كفار قريش على محمد صلى الله عليه وسلم واولئك اقوى من كفار قريش الذين طغوا والطغيان مجاوزه الحد انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الطغى بمعنى زاد والطاغية المتعاظم المتكبر المرتفع على من دونه الذين طغوا في البلاد الذين الاسم الموصول يصح أن يكون صفة لعاد وثمود وفرعون ويصح أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين طغوا في البلاد ويصح أن يكون في محل نصب على التعظيم أعني الذين طغوا في, في البلاد في محل نصب الذين طغوا في البلاد في الأرض تجاوزوا الحد فاكثروا فيها الفساد اكثر الفساد يعني جميع انواع الفساد اتوا به في هذه في الارض والله خلق الارض ليعبد عليها فهم حاربوا الله عليها وحادوا الله وحادوا رسله فاكثروا في الارض الفساد بالكفر والشرك والسحر والكهانة والظلم وظلم العباد والتسلط على الولدان الصغار بالقتل والتسلط على الكبار بالاستخدام والتسلط على النساء بالهانة واستحلال عرضها وغير ذلك مما حصل منهم من الطغيان والله جل وعلا يطلع ويعلم ويرى طغيان الطاغي فيمهله ولا يهمله سبحانه وتعالى والله جل وعلا مطلع ويمهل الظالم فاذا اخذه لم يفلته يمهل سبحانه وتعالى ولا يستعجل لان الخلق في قبضته وبين يديه فابن آدم إذا أراد أن ينتقم يستعجل لما لأنه يخاف الفوات إما أن يشرد أو يحال بينه وبينه لسبب من الأسباب فهو يستعجل أما الله جل وعلا فهو يمهل ولا يهمل والخلق كلهم في قبضته سبحانه وتعالى وبين يديه وما يستطيع أحد أن يفلت من الله جل وعلا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
1: وقوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني يقطعون الصخر بالوادي قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها وقوله
0: والنبي صلى الله عليه وسلم مر بديار صالح وأمر من معه في طريقه وهو في توجهه إلى تبوك وما حولها كان عليه الصلاة والسلام الطريق عليها فأمر من مر بها أن يكون باكيا لئلا يناله شيء من عذابهم وهكذا ينبغي للمرء إذا مر بديار الظلمة أن يبكي فإن لم يستطع فليتباكى وليسرع ولا يتأنى فيها ولا يجلس ولا يستريح فيها ولهذا والله أعلم أمرنا في بالنسبة للإنصراف من مزدلفة إلى منى حال مرورنا بوادي محسّر الإسراء لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل والله أعلم فيسرع المرء في الوادي لأنه المكان الذي نزل فيه العذاب
1: وقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد قال العوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين شدون له أمره ويقال كان فرعون يوتد, يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها وقوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: فصب عليهم ربك سوط عذاب هؤلاء لما ظلموا وتجبروا وطغوا واكثروا الفساد في الأرض صب الله عليهم سوط عذاب سوط قيل المراد به نوع نوع من أنواع العذاب كما قال الله جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه ونوع عليهم العذاب هذا هو لا يعذبوا بالريح وَأُولَئِكَ عذبوا بالصيحة وهؤلاء عذبوا بالغرق وهكذا نوع الله جل وعلا ليري الخلق كمال قدرته سبحانه وأنه قادر على أن يهلك الناس بما يتوقع يتصورون أنه نعمة لهم وصب عليهم ربك سوط يعني نوع من انواع العذاب الذي قضى عليهم وقيل المراد والله اعلم سوط يعني شيء بسيط من العذاب قليل كنسبة التعذيب بالسوط للتعذيب بغيره لأن السوط عادة يؤدب به يؤدب به الوالد ولده ويؤدب به خادمه ويؤدب به زوجته بسوط يعني عصا صغيره ولا يؤدبهم بالعصا الكبير او العذاب الشديد ونحو ذلك وانما يريه شيء من التاديب وكان المراد والله اعلم ان هذا العذاب الذي استاصلهم شيء بسيط وسهل وما اعده الله جل وعلا لهم في الدار الاخره اشد وافظع ولا يقاس بعذاب الدنيا ابدا فالذي اتاهم في الدنيا سوط مثل ما يؤدب المرء في الدنيا بسوط لا بعصا كبيره فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لأن ربك تعليل لما سبق لأن الله بالمرصاد يرصد أعمال العباد ويطلع عليها ولا يفوت عليه شيء ما يقال هذا غفل الله جل وعلا عن ما اطلع عليه أو عمله العباد وما اطلع عليه ربنا تعالى وتقدس فهو جل وعلا مطلع على أعمالهم ويرصد أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى صفتان اسمع ما يقال لان المرء قد يرى بعينه لكن ما يسمع الكلام وقد يسمع لكن يكون فيه ساتر حاجب ما يرى فاخبر الله جل وعلا موسى وهارون بان لما خاف ان يطغى عليهم فرعون قال جل وعلا انني معكما اسمع وارى وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تقول عائشه رضي الله عنها سبحان من سمع من وسع سمعه الاصوات كنت معهم ويخفى علي بعض كلام خوله الشاكية هذه يخفى علي بعض كلامها والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يسمع ما تقوله إن ربك لبالمرصاد فيه وعيد وتهديد شديد للكفار وفيه بشارة وإيناس للمؤمنين إن ربكم يعلم ما يقال لكم وما ينالكم من عذاب الكفار ومن اذاهم ويرصد ذلك جل وعلا فلا تياسوا سينتقم لكم ووحيد وتهديد للكفار بان الله جل وعلا مطلع على اعمالكم وسيجازيكم بها ان جهنم كانت مرصادا في الطريق لهم ما يفلتون منها إن إن ربك لبالمرصاد فهو يرصد أعمال العباد ولا أحد يستطيع يفلت يمين أو شمال يتخلص من قبضة الله جل وعلا نعم
1: وقوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب اي انزل عليهم رجزا من السماء واحل بهم عقوبه لا يرد لا يرد لا يردها عن القوم المترمين وقوله تعالى ان ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى
0: هذه تعليل لما قبلها يعني علل جل وعلا وعيده السابق بانه بالمرصاد. مطلع على أعمال العباد ولا أحد يستطيع أن يفلت من يده سبحانه
1: يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور